0: Запрет идолопоклонства. Что подразумевается под этим понятием, и как человечество дошло до поклонения идолам? Первая заповедь, от которой, в принципе, можно сказать, строятся все остальные заповеди, это запрет идолопоклонства. Ну, может быть, на русском это звучит немножко как бы привязано к определенным идеям, но... По-хорошему, идолопоклонство, в данном случае, мы будем использовать как термин, который определяет то, что запрещено человеку делать, то, что идет в противоречие с отношениями с Творцом. То есть, важно понимать, что когда в данном ролике мы будем говорить про идолопоклонство, речь идет не только о каком-то конкретном поклонении каким-то идолам, да, что человек себе будет создавать какие-то изваяния и будет им поклоняться. Речь идет не только об этом, и это определенный термин, о рамках которого, о его четкой формулировке мы как раз будем сейчас говорить. Идолопоклонство в Торе называется несколькими выражениями, которые как бы, отражаются с разных сторон проблематику этой вещи. Одна из вещей это то, что это называется чужая работа. Авуда Зара. И еще одно название это поклонение звездам. Авуда Кохавим. Господин мира Всевышний заповедал первому человеку запрет чужой работы. Под чужой работой подразумевается, что что Всевышний создал человека тоже для работы, для работы в этом мире, чтобы человек в этом мире выполнял определенную функцию, то есть значит, человек создан в этом мире не просто для того, чтобы лежать на диванчике и кайфовать от жизни. Нет, человек был создан, как и весь мир, для реализации определенных задач. То, что в процессе человек может получить от этого определенную награду, это важная составляющая всего этого процесса. Но мир был создан не просто так, человек в мире был создан не просто так, и Всевышний создал человека для определенной работы в этом мире. Поэтому, когда человек занимается работой в каком-либо другом направлении, пусть это будет поклонение идолам или обожествление каких-либо других сил, или когда человек меняет на уровне идеи. В целом все устройство мира по-хорошему он в рамках какой-то новой системы, которую он себе придумывает, он занимается работой посторонней, не той, ради которой был он при. Не той, ради которой он пришел в этот мир, не той работой, ради которой Всевышний его создал. Поэтому это называется вода зара. И мудрецы объяснили этот запрет. В первую очередь, что на, уров... на... на примере предложения, что я всев... Я, всев... я Бог, не изменяйте мне, не меняйте мне. Меня и то, что нельзя проклинать Творца, и то, что у человека должен быть страх перед Богом. Страх, трепет, не животный страх, да, как человек боится какой-нибудь страшной собаки, змей там, или еще кого-то, а страх перед, не... перед чем-то невероятно великим. И вот это предупреждение о том, что нельзя менять Творца на что-либо другое, у него есть две составляющие. Первое – это то, что человек должен знать о Боге, то, что есть у всего мира Творец, как это объясняется в основах веры. И вторая вещь – это запрет идолопоклонства. То есть это есть две составляющие. Несмотря на то, что кажется, что они, в принципе, являются одним целым, и если человек будет делать что-то одно из этого, то оно сразу по умолчанию отрицает второе, тем не менее это не так. И поэтому есть два момента в этой заповеди. то что, с одной стороны, человек действительно должен признавать и знать, и верить в Бога. С другой стороны, он должен не предаваться поклонству, Потому что, действительно, может быть такая ситуация, что, с одной стороны, человек признает, что есть Творец. Но из-за того, что он недостаточно уделил внимание, уделил как бы сил на это, на то, чтобы познать и ощущать то, насколько Творец есть в его жизни, и то, что Творец на самом деле – это все. В результате этого, веря и зная о существовании Бога, человек может при этом заниматься идолопоклонством, обожествлять какие-то другие вещи. То есть то, что есть одна Ситуация с тем, что человек верит в Бога, может не мешать ему при этом признавать какие-то другие силы, верить в них и придавать им значение. Поэтому есть два предупреждения. С одной стороны, что человек должен верить в Бога, а с другой стороны, то что он не должен поклоняться идолам. Основная э, идея запрета поклонения звездам заключается в том, чтобы человек не поклонялся кому-либо из созданий, которые Всевышний создал. То есть, в принципе, поскольку все в мире, кроме Творца, создано Творцом, поэтому, если человек будет поклоняться чему бы то ни было, кроме Творца, то это в той или иной форме поклонение идолам. Поэтому запрещено поклоняться. Как материальным каким-то объектом. То есть человек не может поклоняться камню, деревьям, поклоняться Солнцу, Луне, каким-то силам, каким-то звездам, созвездиям. Также духовные сущности тоже лежат в сфере запрета, несмотря на то, что это уже духовные сущности, как бы, то есть мало имеют привязки к материальному миру. Тем не менее человеку даже им запрещено поклоняться, потому что это все не творец. Нельзя поклоняться ангелам, нельзя поклоняться каким-то духовным силам, нельзя поклоняться высшему разуму. Это все проходит как бы под, под знаком идолопоклонства, когда человек поклоняется чему бы то ни было, кроме Творца. Здесь то, что он приводит, например, нельзя поклоняться четырем основам. То есть, если все в материальном мире оно состоит из четырех основ, там, земля, вода, воздух, ветер, огонь, то если человек будет поклоняться каким-то из этих основ, это тоже будет идолопоклонством. Несмотря на то, что при том, что человек поклоняется каким-то из этих вещей, он может при этом признавать существование Бога. Тем не менее, это будет засчитываться ему как идолопоклонство. То есть э -э -э не спасает человека от запрета и поклонства, то, что при этом он признает, что есть Творец. Если человек при том, что он верит в Бога, еще обожествляет какие-то другие вещи, то он нарушает как бы, такую основную установку его взаимоотношений с Творцом. Это как такая грубая измена и предательство. Если человек признает Творца, то это вот напоминает историю, когда поколение Эноша начало вообще историю с идолопоклонством. То есть они тоже признавали Бога, сейчас мы в дальнейшем об этом поговорим. Про эту историю, о том, что человек не должен выбирать себе какие-либо объекты для поклонения, написано в Торе такими словами, что чтобы ты не понял глаза к небесам, и увидел там солнце, и луну, и все звезды, и все небесное воинство, и начал им поклоняться, и служить им, и то, что человек служить тому, что Всевышний выделил для того, чтобы управлять всем этим миром. То есть человек может увидеть, посмотреть вокруг себя, а мы все время смотрим вокруг себя. Слава Богу, есть глаза, уши и другие органы чувств, мы постоянно видим проявление каких-то сил в этом мире. Даже то, что мы воспринимаем как данность, как физические законы, тем не менее мы видим, что это то, что определяет в мире, что в нем происходит. Когда солнце садится, наступает ночь. Когда солнце восходит, наступает день. Звезды на небе. Даже, в принципе, с точки зрения законов физики, если мы говорим о том, что силы притяжения действуют между всеми объектами, обладающими массой, то получается, что все во Вселенной взаимосвязано и влияет друг на друга. Вот, поэтому можно предположить, что в зависимости от положения звезд, в зависимости от того, день это или ночь, будут действовать в мире определенные принципы, которые будут влиять на ситуацию. Вот, и человек может, исходя из э, такого подхода, начать верить в то, что его отношения... Его какие-то действия, направленные на определенные силы Могут повлиять на то, что будет обратный отклик И что это ему что-то даст Например, есть такая популярная вещь в Среди людей, не только светских людей Людей, которые даже может быть считают, что они верят в Бога Вера в удачу То, что вот я что-то сделал, мне повезло что значит «мне повезло», «мне повезло», кто, «кто мне дал эту удачу», «почему мне повезло», а «почему другому не повезло». По-хорошему, когда человек начинает говорить, что ему повезло, он этим самым обожествляет какое-то вот, создает себе какое-то божество, которое называется удача, которое вот ему помогает в таких вот ситуациях, когда результат до конца неизвестен сразу. И это не обязательно там игра или казино или что-то такое, просто... Я, например, ехал, опаздывал на поезд, а все светофоры горели в этот момент зеленые, и я успел. Получается, что мне повезло, потому что они могли бы гореть красные, если бы я ехал там на полсекунды позже, или если бы я ехал раньше, или такое так сложилось, что фаза этих светофоров не совпала, и я, например, на каких-то проехал на зеленых, на каких-то на красных. Получилось бы, что... Мне не повезло, и я, в конце концов, опоздал на поезд. И есть такая вера вот в это повезло, что есть какая-то сила, которая решила захотеть сделать мне приятно и сделала это. И то, что я молюсь на эту удачу, то, что я с ней как-то взаимодействую, получается, что я каким-то образом обожествляю некое для себя даже неоформленное существо, некую сущность, которая влияет на то, везет мне или нет. И даже люди, которые отрицают существование Творца, отрицают какие-либо вещи, тем не менее э, можно сказать про них, что они поклоняются вот этому Его Величеству случаю, что люди обращают свои мольбы к случаю, э, там, допустим у человека там какая-то операция неизвестно хорошо она закончится и человек молится, лишь бы все было хорошо. Кому он обращается? Он же не, не просто так возносит свою молитву. Обращение и просьба – это молитва. И когда человек возносит свою молитву не к Богу, получается, что он возносит это к некой своей сущности, в которую он сам верит, которую он себе придумал или подчеркнул из других источников, что вот это то, что определяет, что будет. И когда человек возносит к этому молитву, это может, соответственно, как-то повлиять на то, что что-то изменится. Если бы человек по-настоящему считал, что есть такая вещь, как случай, который э, просто ты кидаешь монетку, сколько-то раз выпадает одно, сколько-то раз другое, или какое-нибудь там честное казино, сколько раз там крути рулетку, выпадет что-то, что должно выпасть. Если бы человек по-настоящему относился к случаю, как к случаю, зачем тогда он начинает молиться, просить о том, что вот пусть будет у меня удача, пусть будет хорошо? Своими словами он, во-первых, противоречит тому, что это случайно, и потому что он пытается на это повлиять. А если бы он по-настоящему верил, что это настоящая случайность, ничем невозможно на это повлиять, Зачем тогда обращаться? Будет то, что будет. Будет просто генера... генератор случайных чисел, что выпадет, то выпадет. А это не, вли... не зависит от того, хороший ты, плохой, просил ты, не просил. Абсолютный случай. Если мы относимся к случайности так, то зачем просить? А если человек просит, то по-хорошему значит, что он говорит, что есть способы влияния на случайность, что случайность – это некая сущность, обладающая своей волей, как удача, как что-либо подобное, и если человек дает этому такое значение, то это получается как некое идолопоклонство. Человек говорит, творца нет, но есть удача. Есть удача, что, допустим, если я верю в то, что, ну или так считаю, обязательно это может быть на уровне веры, это может быть знание человека на том уровне, развитие науки, которая есть сейчас, что вот я, я знаю, что и верю в то, что Вселенная возникла в результате большого взрыва и так далее. И то, что я получился, это как бы абсолютная случайность. Человек вправе так сказать. Но... Тогда ты должен предполагать, что нету никакой разницы, что ты будешь делать, потому что все случайность. Все, что с тобой происходит, это случайность. И ничто в рамках этой структуры не имеет значения. Тем не менее, человек начинает в каких-то ситуациях обращаться с просьбами, обращаться с молитвами о том, что для него это как-то должно вдруг закончиться лучше, чем, чем просто как по случайности. А случайность даже не определяет, если это чистая случайность. Должен существовать человеческий род? Не должен. В принципе, малейший сбой в системе солнечного какая-нибудь вспышка на солнце или какой-нибудь процесс на земле, возникновение какой-нибудь бактерии, мутанта, которая уничтожит все посевы. Пожалуйста, это случай, который возможен, и он может уничтожить все человечество, за очень короткий срок. И человек может сказать, э, все под все подвержено случаю. То, что не, не прилетит какая-нибудь комета, не врежется в землю. Если человек верит в все, что подвержено случаю, то по-хорошему он должен принимать это как, как данность. Мы видим, что это зачастую не так. Что человек просит и думает. О том, что он хочет, чтобы ему повезло, чтобы все закончилось лучшим образом. И то, что он обращается к случаю, этим самым он признает, что у случая есть своя воля. Что случай это некая сущность, у которой есть своя воля. И которая может повлиять на то, что в данной ситуации, в силу того, что я попросил, мне повезет. Другому нет, а мне повезет. Это не чистый случай, а это случай, который в рамках... Системы случайного выбора все-таки выбирает мое число. Вот. В любом случае это будет некой формой идолопоклонства, когда человек обожествляет и наделяет силой некие сущности, существующие или придуманные им самим. Это не важно. Важно то, что человек своим поступком убирает Творца, из э, системы этого мира и представляет себе картину мира, которая будет ему простая и удобная, потому что человеку очень, например, если брать э, в рассмотрение эту ситуацию со случаем, который я привел, очень простая, красивая, приятная и удобная система, когда человек говорит, я верю в случай. И я молюсь, чтобы случай был на моей стороне, я не знаю, там, может человек еще какие-то это делать, но это уже как бы по его собственным домыслам. Человек считает, что то, что он делает, реально влияет на ситуацию, чтобы ему от этого было хорошо. В чем недостаток этой ситуации? В том, что человек берет выдуманную собой систему, накладывает ее на весь мир и говорит так, чтобы я был на высоте, чтобы я получил какую-то свою награду, свою выгоду от пользования этим миром, мне не нужно ничего делать. Я не буду делать ту работу, ради которой я пришел в этот мир, а буду делать то, что я хочу, то, что мне удобно. А в тех ситуациях, в которых зависит от случая, я вот буду обращаться к случаю, делать какие-то мной самим придуманные Процедуры и обряды И это будет влиять на то, что я буду там Побеждать в лотерее Или получать хорошую должность Или делать что-либо подобное По сути, когда человек Так делает, он этим самым Говорит о том, что вот этой духовной сущности Духовной Как, как ни назови ее От этого суть не меняется Что человек своим собственным э, Видением, своей верой э, Создает себе определенную силу которую он обожествляет, что у нее есть влияние на материальный мир за рамками физических законов, которые здесь установлены, что она может на все это повлиять, чтобы для него было это лучшим развитием ситуации. И это вот как бы, такой классический случай идолопоклонства. И здесь это может работать на более тонких ситуациях. Даже если человек верит в Творца, даже если человек признает... Что есть господин у этого мира, есть творец, который этот мир создал. Тем не менее, если у человека нет четкого осознания, кто есть творец, насколько вообще велико Его взаимодействие с этим миром ну, велико это даже не то слово, но максимально то есть, поскольку весь мир был создан Творцом, и не, как, не как человек создает что-то, вот есть у меня там глина, кирпичи, я из них создал домик. И вот эти кирпичи, они были, или эта глина, она была, я из них создал какую-то форму. И вот она теперь есть, но просто она теперь в форме домика. Или, например... Я взял ингредиенты, какие-то определенные компоненты и с использованием различных технологий создал из них компьютер, в котором теперь происходят определенные процессы. Он определенным образом реагирует на вызовы извне. Ну, это не искусственный интеллект еще, но это как бы некая машина, которая определенным образом реагирует на определенные ситуации. При всем при этом оно не становится... Ну, то есть при всем при, всем при этом... Я, например, признаю, что есть Творец, но я еще и говорю о том, что есть определенные силы, которые в этом мире что-то могут сделать. То есть даже то, что человек признает Творца, если человек признает, что Творец это все, а Творец вот создает вещи не так, как вот эта вот ситуация с тем, как человек делает. Человек в состоянии только брать материю, брать материю, брать энергию. И придавать им определенную форму Мы даже не можем по-хорошему никуда это деть Мы не можем уничтожить энергию Не можем уничтожить материю Мы можем по закону сохранения энергии Только менять их форму Но Я не буду как бы, прям сильно утверждать это Потому что я не ученый Не хочу показаться человеком Который говорит вещи, о которых Не имеет представления Но на уровне школьной программы По крайней мере это то, что нас учили И если бы человек мог уничтожать энергию, то у нас бы не было проблем с мусором, с какими-то вещами. Мы могли бы просто эти вещи уничтожать, и от них бы ничего не оставалось. Тем не менее, мы не можем ни создать, ничего не уничтожить. Для того, чтобы что-то создать, нам нужно что-то взять и как-то объединить, видоизменить, придать ему какую-то определенную структуру. Тогда что-то появится. Но мы не можем создать что-то из, из абсолютного ничто. Творец же создает этот мир из абсолютного ничто. Все, что есть в мире, все, что существует, духовный и материальный мире, они, они существуют из абсолютного ничто. Их существование в рамках того, что все это Бог, оно неестественное, как вещь, которую, если я хочу, чтобы она делала что-то, что ей неестественно, мне придется постоянно поддерживать ее в этом состоянии. Вот книжка есть, да, вот. Книжка, на нее действует там сила тяготения, ее нормальное состояние на чем-то лежать. Вот сейчас она лежит у меня на руках. Но если я захочу, чтобы она висела вот над полом, мне придется придумать, какие силы будут воздействовать на нее, чтобы она в таком состоянии находилась. Либо мне придется держать ее рукой, либо наклеить на нее магниты, создать вокруг нее магнитное поле или какими-либо другими способами на тонких лесочках повесить. Иллюзию того, что книжка висит, сама по себе можно создать. Но то, чтобы книжка висела сама по себе, сделать нельзя в рамках текущей системы физических законов, которые у нас есть. То есть книжка находится слишком близко к Земле, она не висит на орбите, поэтому она будет падать, как только уйдут те силы, которые на нее влияют, потому что на нее действует сила тяготения. Вот все, что существует, оно существует, потому что Творец это все создал. И если воспринимать творца не как какую-то вот как во многих там, произведениях культурах воспринимается как творец как нечто добавочное к миру что вот есть мир и есть какая-то высшая сущность которая что-то там может управлять этим миром это очень примитивное представление о творце Творец, по сути, это все. Если мы говорим о том, что у него нет ни начала, ни конца, то кроме него, в принципе, вообще ничего нет. И то, что есть физические и духовные миры, это определенное чудо в рамках этой системы. И то, что они существуют, только, это только потому, что Творец каждое мгновение поддерживает их существование. Поэтому есть такой важный момент, что идолопоклонство, даже такая вера и даже такое восприятие мира не отменяют. То есть, проблема э, в обожествлении каких-либо сущностей, даже в рамках того, что Творец все создал и вот от него все зависит, она не уходит. И человек может верить в то, что есть Бог, который все создал и, в принципе, все управляется им, но при этом он может э, руководствоваться, наверное, каким-то своим желанием понять и приблизить к себе действующую вокруг него систему законов взаимодействий. При этом человек склонность, это именно склонность разума материального пытаться упростить систему до такой степени, чтобы она разуму была понятна. А творец он непонятен разуму, он лежит за рамками понимания и восприятия человека. Есть то, как творец проявляется в этом мире, и это возможно к пониманию и у человека есть, в принципе, некая обязанность искать Творца и его проявления в физическом мире, но при этом сам Творец по своей истинной сущности лежит за рамками всех наших чувств, всего нашего разумного восприятия, а разуму, как одной из наших важнейших составляющих как человека, это совершенно неприемлемо, разуму должно быть все понятно, поэтому у человека есть стремление, Нарисовать себе, себе такую картину мира, которая будет ему близка и понятна. Даже не обязательно картину мира, которую он будет управлять. Просто картину мира, в которой ему будет понятно, что вот его действия, только они определяют, что будет происходить. О том, что есть какая-то высшая сила, у которой есть своя собственная воля, не подчиненная человеку, на которую человек, по сути, по-настоящему не может никаким образом повлиять, для разума это неприемлемая история, разуму это, это чуждо. И даже если человек принимает истинное, истинную как бы, форму Творца, хотя бы так, как это возможно, при всем при этом это не отменяет его направленности, его желания все-таки себе как-то это более упрощенно нарисовать и придать вот этому влиянию Творца на мир некую ограниченную форму, чтобы в рамках ее было проще продумать свои действия, как себя вести, что делать, чтобы было так, как ты хочешь. Поэтому даже то, что человек признает и принимает существование Бога, может не мешать ему, при этом заниматься идолопоклонством, находить в себе некоторые образы, которым он тоже будет давать определенную силу, влияние в этом мире. Как мы в дальнейшем поговорим про э, ту ошибку, которая сделала поколение Эныша, и как вообще развилась тема идолопоклонства со времен э, первого человека. То есть, в общем, любая сущность, любой объект, любое творение, которое человек наделяет определенными силами, это все попадает под статью о запрете идолопоклонства. Даже если человек не сделает какого-то идола, которому он будет физически поклоняться, тем не менее тем, что человек создает себе определенную сущность, там, будет поклоняться вселенскому разуму или что-то, наделять его силами и взаимодействовать с ним, кроме как-то с Творцом, этим самым человек уже вступает на путь чужой работы, поклонения к чему-то кроме Творца. Ну как, представьте себе ситуацию. Человек верит в Бога, но при этом вот в данном случае ему нужно успеть на автобус, и он начинает молиться, чтобы этот автобус его подождал. Но он молится не Богу, чтобы автобус его подождал, а автобусу, чтобы автобус его подождал. В таком формате это получается, что человек как бы наделяет этот автобус силой выбирать, когда он едет или не едет, духовной силы. Он же не кричит водителю «подожди меня». Он обращается к сущности этого автобуса, чтобы на него подождал. В данном случае это как раз проходит как идолопоклонство, чтобы, не знаю, там была какая-то задержка, чтобы этот автобус не мог уехать и чтобы он на него успел. По сути, в данный момент человек себе упрощает картину мира, кому конкретно он взывает, кто конкретно влияет на ситуацию, что этот автобус не уехал и к нему обращается в своей молитве или делает какую-то там, не знаю, процедуру, обряд, ну, в каждый в силу своего в своей фантазии. По сути, этим самым человек отрицает то, что единственный, кто управляет на самом деле всеми процессами в мире, это Творец. И если у человека есть какая-то проблема, по сути, у него есть заповедь обратиться молитвой к Богу в первую очередь, чтобы решить свои проблемы. Здесь мы переходим к рассказу о ошибке Эноша и его поколения о том, как так случилось, что вообще появилось идолопоклонство в мире. Если мы посмотрим на то, как историю описывает Бетикнижия, книга Берешит. Изначально Адам был сотворен Всевышним. Адам находился на очень высоком духовном уровне до такой степени, что он общался с Творцом. Творец говорил ему что-то, он отвечал ему что-то, был диалог между человеком и Богом. Как же так докатилось, что возникла возможность у людей придумать себе что-то, кроме Творца, и начать в это верить? Их ошибка была изначально более тонкого свойства, чем... Ну, как бы не, то, не то, что просто они начали отвергать Бога, поклоняться звездам. Их ошибка была на более тонком уровне. Они провели не совсем правильную параллель. Что если Всевышний, Он как царь, который управляет этим миром... Но он же управляет этим миром не сам. По сути, в мире устроены определенные взаимодействия, структуры, что Солнце и Луна – это те объекты, которыми управляются циклы на Земле, смена дня, ночи, лета, зимы. Все процессы, которые происходят на Земле, они по сути регулируются этими двумя светилами. И люди сделали некоторую неправильную параллель. Так же, как царь. Материальный царь, ну, правитель, неважно, как мы его не назовем, суть от этого не поменяется, он же не сам управляет всеми процессами, даже какой-нибудь там э, чудовищный диктатор, тем не менее, но ну, он же не может сам контролировать все процессы в своей стране. У него есть помощники, есть министры, есть э, визири, или как, как, как не назови этих людей, которые решают локальные проблемы, то есть управляют конкретными процессами в каждой конкретной области. И в материальном мире как работает? Что с одной стороны есть правитель, которому человек, как бы, должен, а, которому человек делегирует определенные полномочия, и этот правитель всем управляет, поэтому если человеку что-то не нравится, он должен обращаться к правителю с просьбой, чтобы как-то ситуация его изменилась. Если это будет желание всех жителей страны, то по-хорошему как бы, должно измениться и отношение а, к этому вопросу со стороны власти. С другой стороны министры, которые хотя бы, которые вроде бы как бы и назначены на то, чтобы просто реализовать волю правителя, волю народа в конкретных местах. Тем не менее, это люди, обладающие своей волей, своим видением, и влияние на них может изменить их отношение к той или иной ситуации. Поэтому, в принципе, людям запрещено брать взятки, судьям запрещено брать взятки, потому что взятка даже ради справедливого суда, она меняет сознание человека, и это больше не его решение, а решение под властью внешних обстоятельств. Но ну, это так, как бы к слову. Тем не менее, в материальном мире, каждый, кто чем-то управляет, у него есть своя воля. Каким бы он не был преданным царю, как бы он не хотел реализовать волю царя, все равно есть он сам, и он будет делать это несколько по-своему то, что царь ему сказал. Более жесткий человек будет жестоко реализовывать волю царя, более мягкий человек наоборот будет более мягко реализовывать волю царя. Всегда э, качество души конкретного человека будут накладывать отпечаток на то, что он будет делать. И вдобавок ко всему этому у него есть своя воля, на которую можно повлиять, в материальном мире это работает. Человеку не обязательно писать все просьбы, на имя президента. Он может написать, обратиться к какому-то министру, какому-то чиновнику, который отвечает за данный вопрос, чтобы его вопрос был решен. И даже то, что он не обратился к главному, тем не менее, повлияло на то, что его ситуация решилась более лучшим для него образом. Это та параллель, которую провели Энаш и его поколение на то, как Всевышний управляет этим миром. Они сказали так, поскольку есть в мире, есть огромное количество духовных сущностей, духовных и материальных сущностей, которые определяют, как э, происходит каждый конкретный процесс в данном случае, как, как растет урожай, когда идут дожди и все такое, они начали отделять им часть э, того, как бы величие, которое они уделяли Всевышнему. Так же, как если вот есть министры, там, допустим, человек, поздоровавшись с президентом, должен, наверное, поздороваться и с остальными министрами, потому что даже при наличии президента министры не становятся никем. Они провели такую параллель и стали уделять также внимание солнцу, луне, звездам, ангелам, духовным сущностям и так далее, при всем при том, что они знали, что есть Творец мира. Который все создал, и от, который всем на самом деле управляет, просто они начали наделять некой своей волей э, более низшие творения. Ну, низшие творения, в принципе, творение. Здесь уже не важно, низшие они или высшие, все, что творение, а не творец, это уже как бы уход от прямых отношений с Богом. И... Поскольку изначально это было направлено в основном на небесные тела, поэтому изначальное Довопоклонство получило такое определение, как поклонение звездам, как самым сильным духовным сущностям, которые что-то определяют в материальном мире. После того, как прошло какое-то время, эта ситуация начав развиваться подобным образом, она деградировала все дальше и дальше. То есть, э, во-первых, когда люди начали уделять внимание каким-то другим духовным силам, они начали э, со временем придавать им определенную форму. Э, как-то ну, ну, ты хочешь с чем-то взаимодействовать, нужно как-то это для себя обозначить. Начали появляться идолы, начали появляться определенные обозначения всех этих духовных сил, и впоследствии начали появляться просто люди, которые говорили, что вот, мне Творец мира сказал, что чтобы там был урожай, нужно служить такому-то, такой-то сущности, таким-то звездам, таким-то созвездием, или там, просто вот этому камню, вот этому стукану. То есть, если изначально это были символы определенных духовных сил, то со временем это стало просто самим, самим э, божеством. Хотя это как бы и... Выглядит абсурдно с точки зрения признания власти Творца, но со временем ситуация деградировала до такой степени, что люди все настолько себе упростили, что вот есть идолы, которым можно поклоняться для достижения определенных сил, для, предел... для достижения определенных целей, а о, существ... о существовании Творца люди забыли. То есть из-за концентрации на более понятных и привычных вещах. Творец из этой схемы был убран. И понятно, что как, ну, это произошло не, не только само по себе, а то, что когда изначально начали упрощать эту систему, может быть, изначально это была ошибкой, но со временем это была осознанная ошибка. То есть начали появляться люди, которые говорили, я знаю, как все работает, я знаю, как, как это все должно быть. Такие люди, которых можно назвать лжепророки, которые говорят от имени Бога, при этом не являясь пророками, которые начали называть себя священниками, новых культов. И дальше уже это приобрело форму того, что каждый мог говорить, что он хочет, такое, как бы, такое чистое такое, сектанство, да? то есть каждый мог сам себе придумать культ и начать его продвигать. Это не говорит о том, что это изначально были абсолютно глупые люди. И Всевышний в этом мире дал человеку свободу выбора, которая реализуется даже в том, что то, что люди поклонялись определенным духовным сущностям, может быть, это как-то и влияло на физический мир. Это очень сложно доказать. Это как, наверное, синдром выжившего. Да? То есть, если человек помолился истукану, и пошел дождь, человек делал вывод, что отлично, Вот я помолился, и это дало результат. А если дождь не пошел, человек мог сделать вывод, что... Либо я плохо помолился, либо я недостоин, и мои молитвы не услышаны. Это вещи, которые очень сложно проверить, тем более в текущих, в текущих реалиях. Тем не менее, это то, как деградировало изначальное отношение человека с Творцом до тотального идолопоклонства, когда люди полностью забыли о существовании Бога, и каждый начал поклоняться каким-то своим там идолам, которым он считал правильным в данном случае служить, от которых будет зависеть его конкретное материальное благополучие, долголетие и все остальное. Тора нам описывает, что все эти события продолжались до появления Авраама, который с детства начал постигать Творца, и в 40 лет он поверил в Бога до конца, то есть он увидел то, что есть Творец у всего мироздания, у материального и духовного, что никакие материальные объекты на самом деле не обладают своей волей в той степени, в которой можно было бы от них чего-то ожидать и обращать к ним молитвы. И в ответ на его признание существованием Бога Творец ему открылся и пообещал ему, то, что его потомство получит определенную награду, это было, как ответ на ту реакцию, которую... Это было как реакция на то отношение, которое Авраам проявил к Творцу. И Авраам, он как можно сказать, после деградации, которая была со времен Эноша, Авраам, он как родоначальник мононистических вообще всех религий, его вера в Бога, она породила множество учеников, много людей, которые шли за ним. В результате это возродило веру в Творца в той или иной степени. То есть не, не, нельзя сказать, что все, кто шли за Авраамом, они в дальнейшем полностью унаследовали его подход. Тем не менее, родоначальником мудрозических религий можно считать именно его. И благодаря ему в мире как бы появились заново, началось сиять имя Творца и раскрываться его присутствие божественное. Вот. И это тот путь, которым мы следуем сейчас, по пути Авраама и его потомков, тех, кто принял его путь и продолжили его работу, по тому, чтобы раскрывать присутствие Всевышнего в этом мире. Вот. В общем, это то, что касается основ э, идеи вообще идолопоклонства. То есть мы поговорили о том, что, что такое идолопоклонство. Это те, в теоретической части, да, мы не говорили о том, в чем это выражается практически, потому что э, идолопоклонство – это одна из заповедей, которые, в принципе, за которую очень сложно, наверное, земному суду было бы человека осудить. Если мы смотрим на ситуацию с позиции, что у земного суда нет права судить человека за назовем это мысли преступления, это когда человек на уровне мыслей придерживается какой-то позиции, у земного суда есть право осудить человека только за конкретные физические действия. Вот о том, какие физические действия подразумеваются как именно совершение какого-то обряда идолопоклонства мы еще не говорили, мы говорили о самой идее отхода от веры в Творца, о том, что по сути назыв... э, называется идолопоклонством, поклонению идолам, вообще признание чего бы то ни было, какой-либо сущности, обладающей своей силой э, принятие решений и влияния на этот мир, кроме как у Творца. Вот. И еще поговорили о том, что Авраам вернул Корону на прежнее место и восстановил в человечестве путь служения Богу, и те, кто шли за Авраамом, они продолжили этот путь, которым мы следуем и сейчас.